0: Всем привет, это подкаст Лидеры Роста. Я ведущий Стас Туденецкий и Дмитрий Лобанов. Мы в нашем подкасте разговариваем о бизнесе и предпринимательстве. Первый сезон мы полностью посвящаем совещаниям. Это выпуск номер 4, мы говорим о разных секретиках, которые вы можете использовать в своих совещаниях. Как я хочу построить сегодняшний разговор? Я хочу говорить какие-то хитрости, которые я советую иногда использовать различным компаниям, с которыми я работаю. И я хочу услышать от тебя либо да, я согласен и дополнение, либо... Нет, это херня какая-то, и, короче, свои аргументы какие-то, почему ты считаешь, что это не то? Давай, Они... с кайфом, поехали. Ага, поехали. Первое моя любимая, которое никто не любит, но я на этом всегда настаиваю, если у вас люди опаздывают на совещание, ну такое бывает, вот да. каким-то непонятным образом люди у вас э, находятся в одном здании, на двух разных этажах, и с первого на второй подняться всегда опаздывают, на 2 минуты, на 3 минуты, на 5 минут и так далее. Я всегда в таких случаях, если такая проблема на совещании присутствует, советую менять время. На неточное Условно Если у вас совещание всегда проходило в 10 часов И люди начинают опаздывать Ставить на 10.03 или 10.08 совещание а Мозг человека не так легко адаптируется К сожалению, к таким базовым изменениям И когда человек думает, что мне надо приехать к 10 Он знает, что надо ему выйти в 9.55 А параллельно он зацепится за кого-нибудь с кофе В лифте простоит на 17 минут больше или что-то еще А когда ему надо к 10.08 8 уже идти. Мозг уже не может сообразить, что это всего лишь на 8 минут позже. Надо просто также на пять минут раньше выйти. Он попытается выйти чуть-чуть пораньше. И с большей вероятностью люди перестанут опаздывать. Потом опять, когда рано или поздно, мы попадем опять в тот же момент, когда опять кто-то начнет опаздывать. И мы можем откатиться обратно в 10 или в 10.03 поставить, или 10.02. Понятное дело, что лучше просто сказать директивно, типа, так, ребятушки, давайте не опаздываем, но... Не все могут, директора или управленцы, в принципе, да, топ-менеджеры, не все могут директивно сказать: так, три раза опоздал, идешь э, обедать в жопу. Да. Ну или в жопу, да, тоже подходит. Поэтому можно использовать такой способ. Тут, во-первых, когда ты говорил слово менять, я думал, ты скажешь менять людей. А, менять людей это прекрасный способ, но, как бы я не хочу, чтобы было все так радикально. Честно, я человек, который опаздывает uh -huh. реально
1: в жизни. Это uh -huh. точно моя зона роста, зона развития перестать опаздывать лучше, еще лучше планировать свое время. Я тебе расскажу случай из жизни. Я обучался актерскому мастерству, и у нас курс начинался по воскресеньям в 10.50. Вот uh -huh. слышишь, да? Uh -huh. 10.50. Я несколько раз опоздал на этот курс, а учитель у нас был. Он как преподаватель просто великолепный. Точка. Там не будет продолжения. Mm -hmm. вот, он как преподаватель просто великолепный. Но ему было безумно важно, чтобы все мы приходили вовремя. Mm -hmm. Конкретно в 10.50. И первые несколько раз я опоздал. Я пришел в 11 с чем-то. И потом у меня состоялся очень серьезный разговор с преподавателем, где он мне объяснил, что так делать, мягко говоря, нехорошо. Но я тогда... Какой у меня вопрос возник, что я когда приходил в 11.05, 11.10, я видел, что все равно обучение еще не началось. Mm -hmm. И тогда у меня возникал вообще вопрос, зачем приходить в 10.50, если в 11.10 оно в прошлый раз не началось. Uh -huh. То есть, возможно, это будет работать тогда, когда мы будем начинать вот строго. Если мы сказали в 10.08 мы начинаем, то ровно в 10.08, как по курантам, мы начинаем.
0: Ну да, без классических ростовских 15 минут, да, да, вот сразу как надо, так и начали, да, согласен. Да, без московских полчаса. Московских полчаса, южный час, там начинается вот это без изменений. Фишечка номер два которую я советую делать. Когда люди приходят на совещание, должно подготовлено быть то помещение, в котором это все будет. Значит, что я имею в виду? Если нужна какая-то канцелярка, а она в 99,9 случаев нужна, чтобы кто-то делал какие-то пометки, у каждого уже должны лежать листы, ручки подготовленные, либо какое-то место, вот, чтобы каждый взял, мог сразу взять ручки, все нормально пишущие, они вот так одна пишет другую надо продувать. Листы лежат. Следующее, маркеры лежат, не высохшие, нормальные маркеры, если надо что-то писать на доске. Дальше. Если мы показываем презентации, кликер должен лежать уже когда мы приходим. Оно а должен быть подключен, когда приходим. Презентации должны быть скинуты. Это я тоже чуть позже про это расскажу уже на ноутбуке, если мы этим пользуемся. Mm -hmm. И важный момент при подготовке ⁇ это еда, которая присутствовать не должно быть ни в коем случае во время совещаний. Потому что, блин, ну когда ты ешь, у тебя вся кровь приливает не к голове, где ты должен думать, а к желудку. И это такая себе затея. А если вы ждете поесть, когда совещание закончится, то все будут думать только о еде из-за... В общем, это тоже такая часть, подготовительную место для совещания.
1: Интересно у нас выпуск сегодня получается, потому что вот второй пункт ты зачитал, и я хочу стать оппонентом тебе, mm -hmm. то есть я хочу с тобой поспорить где-то, mm -hmm. где-то согласиться. По поводу маркеров полностью согласен, по поводу компов... На практике это компы обычно не выделенные компы в переговорке. Это чей-то комп, чей-то ноутбук, который он принес с собой, и чтобы не перебрасывать, то есть он подключается в моменте, это занимает 3 секунды. По поводу кликера согласен. По поводу бумаги, ручки, канцелярки, я, наверное, воспитан такой корпоративной жесткой корпоративной средой больших mm -hmm. компаний, и у нас там было принято, что ну Типа, если ты не можешь записать, это твои проблемы, блин. Ты взрослый жлоб. Давай-ка разберись с этим, да, это чья ответственность? Ты там директор, отвечающий за оборот 300 миллионов. Давай-ка ты сам разберешься, как ты это будешь записывать. Не хочешь – не записывай, хочешь – запоминай. Хочешь, там, не знаю, крестики себе ручкой ставь на руке. Ну, как-то, да, это твоя история, твоя ответственность.
0: Тут я... Смотри, ну как бы с точки зрения рабочей понятно, что как бы у каждого должна быть ответственность какая-то за те вещи, которые он выполняет. А с точки зрения результата, все-таки самый топ-менеджер который ведет это совещание, да, который собрал всех этих людей, он заинтересован в результате. Все равно э, нужно понимать, что сотрудники могут проебаться. Ну, как ни крути, вот так бывает, да. Понятное дело, что они мудаки из-за того, что они проебываются, когда не надо. Даже в таких вот маленьких вещах. Но лучше об этом подумать заранее. Можно один раз купить эту стопку бумаги, положить, купить 50 ручек в в глобусе в условном, да, купите эти 50 ручек по 2,5 рубля, которые стоят бюджетные, и все, и пусть они лежат охапкой в этой переговорке и не парятся. То же самое с ноутбуком, я прям настоятельно парюсь по этому поводу, но елки-палки, ноутбук, вот, Старый ноутбук, как у меня сейчас рабочий На который мы пишемся Но стоить он будет 10 тысяч новый Ну 15 тысяч новый Хромбук какой-нибудь там старый купить Там 2013-2014 года Поставить его в переговорке чтобы все время стоял подключенный к HDMI Чтобы вообще никаких заморочек не было А презы все скидывайте Мать его в облака на Google Доге Которые постоянно в браузере открыты И все, и вопрос решен Не надо перетыкать А то представляешь, вот как мы говорили Что там 6 человек все придут со своими презами И каждый будет ноут перетыкать свой Ой. Да. Но это, блин, но да. это... У нас, опять же, вот опыт, <сёк> который я вспоминаю
1: в больших компаниях, там всегда был вопрос информационной безопасности. <сёк> то есть нет такого, что у тебя есть чей-то общий комп в зоне общего доступа, куда, откуда есть доступ в облако, где хранятся документы с финансами, такого не было. Только... твой личный только физика приносить да то есть И, И, физику? нет нельзя физику ты подключаешь uh -huh. свой комп, в который ты залогинен, и служба информационной безопасности, если что,
0: просканирует тебя. А поднять внутренний сервер нельзя тоже по безопасности? Ну, словно просто облако внутри здания, сервак поставить здесь же, в этом же здании, хоть на этом же этаже. Есть
1: облак. не, я про это, так, про общую да. папку и говорю, uh -huh. просто uh -huh. у всех разные доступы. Ну, там, наверное, есть всегда папочка для обмена, ну, короче, заморок uh -huh. может быть. В компаниях, которые, скорее всего, нас слушают, это, скорее всего, малый средний бизнес, да, это uh -huh. прям взлетит. То есть это сделать реально просто народ обычно у нас вот предприниматели малого среднего бизнеса не заморачиваются еще на тему информационной безопасности. Mm -hmm. Флешки
0: все вот это гуляет ходит как угодно. Мне история с вспоминается, когда чувак вынес флешку с данными клиентов, Притом непонятно то ли случайно, то ли насолить хотел и там какие там охренеть какие убытки из-за этого. Головы полетели. Mm -hmm. все дела, да.
1: Вот в больших компаниях поэтому за этим очень строго
0: следят. Mm -hmm. Продолжение этого, то, что мы говорили в прошлый раз, хочется еще раз на этом, наверное, настоять, когда вы отправляете приглашение людям в календарике, кроме того, что там должно быть, зачем собираетесь вот это все, как мы рассказывали в прошлом выпуске, да. вот как раз, если вы можете в облако скинуть, вы сразу папочку облака, сразу присобачить можете в этом письме, да, которая сразу в Google календарь упадет, папочку для обмена, куда это все скидывать.
1: Ну вот, mm -hmm. да.
0: Короче, как-то как-то
1: разберитесь yeah. с этим. Я, ну мне, пожалуйста. Меня, я почему, вот вам наш хорошо, совет. Да, когда разберитесь. Пожалуйста, разберитесь с этим, разберитесь этим как. это
0: будет быстрее. Ну блин, я все равно не люблю вот эти перетыкания ноутбуков 10 раз. Ну честно, я прям. Ну я просто несколько раз это видел. Именно вот формат, когда один подошел, подключил свой ноутбук, второй подключил свой ноутбук, третий подключил, у него ноутбук старый, что-то оно подвисло, черные экраны, не стоят и ждут, Синий экран смерти. да. Но
1: у меня тут опять какая-то вот, хочется реплику про взрослость. Ты, если профессиональный менеджер, и ты не, не умеешь стримить изображение, стримить, давай объясни на всякий случай, показывать изображение своей презентации своего ноутбука, и ты путаешься, как там это что включить, блин, разберись с этим, чувак, ты взрослый, это 23 год 21 века. Ну, давай как-то включись, обучись этому. Uh -huh. Я постоянно тоже см смотрю на людей, которые включились что-то там, э экран разделен, экран дублируется, никто ничего не понимает. Вот вам классная штука, комбинация клавиш на виндосовских э ноутбуках и компьютерах. Это клавиша Win с окошками и P, э когда вы наж нажимаете, P английское, P. Когда вы нажимаете эту комбинацию, у вас всплывает диалоговое окно, как транслировать изображение на подключенный экран. Вот эту комбинацию запомните, и она вас спасет в 80% случаев, когда вам нужно показать презентацию.
0: Ну да, чтобы не зафокапиться в какой-то такой базовой вещи. Mm -hmm.
1: да. Давай сейчас моя идея так, mm -hmm. так прозвучит. Я не очень успел подготовиться к нашей сегодняшней записи, но мне очень нравится история с развитием лидерских качеств у руководителя. Вообще навык руководства у нас в стране до сих пор часто воспринимается как навык ставить задачи, навык их контролировать и все. А в растущих компаниях на определенной стадии роста становится важно вдохновлять людей включать эмоциональность какую-то, включать эмоциональный посыл, потому что мы с вами люди, животные, социальные, и нами во многом, в большей степени, нами движут эмоции, нежели что-то рациональное. Так вот, лидер – это тот, кто умеет пробуждать эмоции на совершение действий своими подчиненными. И я это все к чему веду. Мой совет – заканчивать любую встречу не просто «все, спасибо, разбегаемся». Не вот так вот, не Спасибо, все, пока. А закончите какой-то короткой фразой, мотивационной, мотивирующей, неким призывом к действию. Как, вот знаете, смотрите, если YouTube. Там блогер каждый ролик начинает и заканчивает одной и той же фразой какой-нибудь. И народ к этому привыкает. Привыкает, и они чувствуют, как будто это фишка этого непосредственного блогера. Но в этой фразе всегда есть какой-то призыв. Ну, например, вы что-то сказали, подвели итог, и вот как самая простая фраза, которая... Будет всех мотивировать, особенно если она будет сказана с определенной эмоцией. Так пойдем и сделаем это вместе. Понимаешь? Mm -hmm. Вот простая mm -hmm. фраза, да, никаких сложных терминов нет. Но она нацелена на объединение людей и на призыв к действию: что все, давайте пойдем это и сделаем.
0: Ты как раз проговорил про эмоциональную составляющую, и, наверное, следующему совет как раз будет тоже про эмоциональную составляющую. Но mm -hmm. у тебя с конца. Эмоциональная составляющая типа вот вы ушли и на пасаран, ребята. Да, пошлите работать ухуху ху мы сможем боевой дух. Да. А я с другого сначала хочется, потому что иногда мы приходим на совещание и мы видим кучу угрюмых какашек. Да, вот они сидят расстроенные, опечаленные, их облила собака погодой. Погода и да, вообще всем и, чем и, только можно их облила погода. Они вышли, на улицу и увидели погоду. Да, им стало грустненько, просто сразу кофе перелили на себя, съели невкусную шаурму, вообще что угодно. Может быть, съел, пошел за шаурмой, купил шаверму, то есть вообще любая проблема, которая могла быть.
1: Ехал в метро рядом с бомжом.
0: Ехал в метро, а ты в Ростове, где метро нет, да? Или так? И не понял, что происходит вообще. Люди приходят не незамотивированные на совещание. Да. Если вы видите таких людей, ваша прямая обязанность как управленца в данном конкретном совещании сделать так, чтобы люди были настроены на продуктивный лад. Нужно подойти, ну как-то их взбодрить взять Сделать какие-то упражнения на командообразование На то, чтобы они взбодрились На то, чтобы они прочувствовали, как, как, что они сейчас ощущают Проработали свои какие-то эмоции Придется закладывать плюс 10 минут, к сожалению, на такие вещи да. Возможно, поедет ваше расписание Либо придется ужиматься Лучше, наверное, придется ужиматься в самом тайминге совещания Чтобы не выходить за рамки, поставленные изначально Но все равно придется этим заняться я боюсь, что наши слушатели не будут этого делать. Я боюсь, что вообще многие вещи наши слушатели не захотят делать, просто потому что это надо взять и делать. В, в этом проблема.
1: Сейчас подожди, mm -hmm. подожди, у меня есть специальная фраза для этого. Подожди. Давай. Так пойдемте и сделаем это вместе.
0: Ты подготовился здесь, да?
1: Она у меня на все случаи жизни. И
0: в конце подкаста ты ее тоже услышал, да. Это надо делать, к сожалению. Этому надо учиться, как то делать правильно. И это надо делать. Если мы хотим добиваться результатов, мы не можем их добиваться в вакууме. Люди не калькуляторы. Они не могут. Если мы напишем 2 плюс 2 равно 4, оно будет у людей 4, 4, 4, а потом внезапно будет минус 3. Это не потому, что они считают плохо, а потому что вот есть такое понятие, как ресурс. И он либо есть, либо оно под, это, подугасает этот ресурс. Все равно топ-менеджеры и просто менеджеры, вообще любые управленцы должны уметь работать с таким инструментом, как ресурс людей, которыми они управляют. Поэтому, если мы говорим о совещаниях, то тут тоже ресурс очень важен, тех, кто сидит на этом совещании.
1: Да, я бы сказал, что это такой продвинутый уровень, и, конечно, он очень поможет. Но а как же быть с традицией взять себе налить литровую кружку кофе, пока она тебе давление просто не выбьет из, Мне из головы. Э,
0: это называлось, блин, я не помню, как называлось, короче, реалити шоу до Ким Кардашьян, то что реалити шоу у нее есть, да, у Кардашья, семья Кардашьяна, семья
1: Кардашьянов. Я не, знаю, что о чем ты говоришь. Я не, я, буду, я не буду
0: я тебе <свят> говорить, да, <свят> <свят> да, да, вот, да, то, шоу. ну, кто-то как Ким Кардашьян, знаешь? Ну что-то слышал. Вот есть, значит, реалити шоу, семейство Кардашьян, где значит про всех них, там Кендалл Дженнер и все подружки и семья все про всех рассказывают и вот <свят> типа в реальном времени камер за ними ходят. Но раньше лет два 20 назад было реалити-шоу про семью Оззи Осборна.
1: Это я помню, Вот.
0: это и... моя возрастная группа. Да-да-да, <свят> <свят> да и вот там, я на всю жизнь это запомнил, а сейчас, кстати, в Рилсах это завирусилось, когда они приходят к врачу, типа, вот сколько вы пьете кружечек? Ну, одну кружечку кофе в день. <свят> и жена <свят> спрашивает, ты про эту свою баню огромную, и потом показывает, он с огромной такой реально литровой чашкой кофе <свят> ходит просто, ну, там, может, 4 кружечки. <свят> Поэтому, пожалуйста, кофе не перепиваем тоже, нужно нормальное количество кофе. Кофе пить в день, а не 38
1: кружек. Стас, но
0: не нами эти традиции заведены, не
1: нам их отменять.
0: Ладно, это а слишком для а продвинутых то, уже. Да? А то
1: да, ну сейчас мы научим людей, и все станут идеальными, и что дальше? Зачем да. тогда совещание делать? Я понял.
0: А, уровень 1 – детские утренники. Уровень 2 – планерки в цеху. Уровень 3 – совет директора. Уровень 4 – работать с ресурсом команды. Уровень 108 – пить меньше кофе. Вот так вот. Следующую дату давай я расскажу, мысль, которая у меня была. Я вспомнил такую книгу «How to fix meeting». Не слышал? Нет Авторы у нас Элкот и Вот. Два популярных автора в Америке Именно про всякие такие вот бизнесовые штуки Примерно на уровне Азизиса в Америке они
1: Элкот вот. я, по-моему, что-то читал, да вот.
0: И мне очень помнится, у них там была вот эта система 40-20-40. Типа 40% времени ты готовишься к совещанию, 20% ты проводишь само совещание, и 40% времени ты выполняешь задачи, которые были поставлены на совещании. Мне очень нравится эта механика. Если у вас уже все отработано в совещаниях, вы уже нормально их проводите, то нормально вы примерно должны понимать, сколько к ним готовится, сколько потом выполнять эти задачи.
1: Если вы уже... Все проработали и нормально проводите совещание
0: То, вы име... то у вас, то
1: вас не существует да -да -да.
0: У вас уже несколько ярдов да. Просто оборотка, чистая прибыль, а не оборотка да. Да. Я в принципе к публичным выступлениям так примерно же отношусь Когда я пытаюсь людям объяснить, как выступать Я рассказываю, что 70-80% времени вы чисто готовитесь, чтобы было хорошо И потом только чуть-чуть, полчаса вы выступаете А потом опять 70-80 часов, 90 часов Вы обрабатываете то, как вы выступили, обратная связь собираете лиды, и вот это вся постработа. Поэтому мне очень нравится, у них в книжке вот эта была идея, 40-20-40, она у меня в голове забилась, она мне тогда так откликнулась, что я ж в выступлениях так людям объясняю, тут тоже можно так делать. Лицо, я сразу говорю, Дмитрий, недовольное лицом в этот момент, сейчас я
1: практик, я
0: вот практик,
1: я понимаю, что можно сказать людям, собирайтесь так, но они не будут этого делать, вот они не будут этого делать. И потому что, ну и я, если честно, сам так не делаю, Вот даже можно это обосновать, но на практике я думаю, что люди не будут этого делать
0: Вопрос тут, то, что людям нужна мотивация, что угодно делать, людям нужна мотивация
1: Я думаю, тут очень сильна привычка собираться по часу, либо людей проводить пошагово, у нас было, мы собираемся по часу, стало 40-20-40 как провести людей, как
0: сделать так, чтобы они перешли из одного состояния в другое? Постепенно. Мы не можем сразу отрезать и сказать, что сегодня мы делаем нормально. Ну, мы, по-моему, во втором или в первом выпуске мы обсуждали это. Если мы обрежем, скажем, что вот все, херяк мы делаем только так, а никак иначе, второй, на третий, на четвертый раз это все отвалится, конечно. Надо постепенно, и объясняя, почему мы так делаем. Чуть-чуть сдвинуть сроки, чуть-чуть сдвинуть сроки, еще сдвинуть сроки, еще сдвинуть сроки. И вот. Ну вот. Ты говорил в каком-то из выпусков, что ребята должны выходить. По-моему, в первом, что ребята, которые пришли на совещание, должны выйти и сами что-то говорить словами через рот, да. И как бы да. к этому надо готовиться. Тайминг. Ну такого что тоже никогда не было. Сначала будет да. все это разброты шатания, а потом потихонечку все в тайминг, в тайминг, в тайминг, в тайминг директивно. Да. Так и тут тоже. Постепенно, постепенно людей надо подготавливать, чтобы делать такие штуки.
1: Через терни к звездам. Да, да, да. Так пойдемте и
0: сделаем это вместе. Вот, правильно. А, еще одна мысль, с которой, возможно, ты поспоришь, я придерживаюсь позиции, что если мы человека хвалим на совещаниях, мы можем его в паблике хвалить прям при всех, при людях, и потом в private один на один мы можем его тоже хвалить. С другой стороны, если мы говорим про ругать да, отчитывать, то все-таки здесь я придерживаюсь позиции только private, никакого uh, публичной порки быть не должно. Только в личной коммуникации пришел к нам, разобрались A, B, C, D. Вот это не так, вот это не так. И начинаешь разносить, если хочешь, разносить, если ты такой управленец. Но в любом случае, это все в private формате.
1: Тут я не, не стану спорить, mm -hmm. я безумно поддерживаю этот принцип что ругаем. Если ругаем лично, хвалим публично, все, тут вопросов нет вообще, точно. И это, мне кажется, некие такие базовые принципы воспитания. Это не некий закон менеджмента, как эффективно управлять, хотя это и он тоже. Но это некие базовые принципы воспитания.
0: Просто это не выполняется чаще всего. Согласен. Чаще всего вообще вот на, на любом уровне вот обычно менеджер начинает такой. «Ёб твою мать!» и понеслась душа в рай при всех, чтобы все слышали максимальное большее количество людей.
1: Это самоутверждение. Да. То есть, если вы так делаете, прям посмотрите на себя со стороны, почему это происходит публично, почему это вас так сильно триггерит, почему у вас эмоция, почему у вас нанятые вами подчиненные такие дебилы, хотя ответственность э, дебилы с вашей точки зрения хотя ответственность за их найм лежит на руководителе, то есть опять же на вас и со всеми остановками дальше
0: ну, а лучше всего это делается через что? Через терапию. Сходите на терапию, очень полезно для управленца дела. Управленец из-за своего эго будет считать, что он непогрешимый, поэтому ему нужно прийти к человеку, который сможет прокопаться через это эго и подсветить какие-то вещи, которые на самом-то деле у управленца болят.
1: Ну это какой-то опять-то для осознанных, что ты говоришь такое вообще. Да И у нас сегодня придите, такой. Придите, я не знаю, ко
0: мне, я вам расскажу, что вы не правы. да, -да. Я, да. Вам, я вам обосную просто по факту. Это у меня вещь, которую я просто хотел поговорить, потому что я это много встречал, я это не люблю, вот лично я это да. не люблю, но я читал огромное количество советов, я слышал от огромного количества тренеров этот совет, а синхронное вещание совещаний это типа хорошая идея. Условно, если у вас присутствует 10 человек, а должно было 15 быть, то надо делать это в таком формате, чтобы потом совещание в видео формате для пересмотра или в аудио формате для прослушивания перевести к другим 5 людям. И чтобы они свои идеи потом смогли докинуть. Постфактум. Вот мне кажется, что это абсолютно неэффективная история. Но я слышу всегда много хвалебных отзывов об этом. Мне хотелось твое мнение услышать.
1: Я против, потому что они что-то накидали, им нужно что-то ответить часто. И тут может зародиться новые ветки обсуждения. Совещание для того и создано, чтобы обсудить и прийти к какому-то результату. Не пришел на встречу, ты не поучаствовал в совещании. Mm -hmm. Это было либо осознанно сделано. Тем, кто был ответственен за сбор этого совещания, либо ты не смог по каким-то причинам, неважно, уважительным, неуважительным. Факт произошел. Тебя не было, все, совещание прошло без тебя. Результаты зафиксированы на бумаге.
0: Ура! Я один не согласен с этой штукой. Штукой. Отлично. Сегодня у нас веселый выпуск. Да, мы сегодня пишемся не в студии, поэтому сегодня у нас настроение хорошее. А следующая мысль, про которую я хотел сказать: же организмы. Это прям больная тема, когда у нас э, сидят на совещании люди из разных отделов, и часто они вкидывают жаргон из своего направления, mm -hmm. и этот жаргон обычно понимают либо люди из этого же отдела, либо самый-самый топ-менеджер, а остальные, кто сидят на совещании, не понимают. Здесь директивно должно быть пояснение от самого главного человека, кто собирает совещание. Жаргон у нас используется именно в таком формате, чтобы всем было... Понятно, или не используется вовсе, иначе начинается, кто-то вкинул жаргон, кто-то сказал, и начинается объяснение и трата неэффективно времени а, совещания. На... А
1: чаще всего не сказал, и просто это пролетело мимо ушей.
0: Да, и получается, что вот кусок совещания просто выкинутый нахрен, да.
1: Ну, мне тут вспоминаются наши совещания в больших компаниях зарубежных, mm -hmm. Mm -hmm. где я работал, и у нас были сотрудники, которые обожали вставлять англицизм, вот они у меня иногда проскакивают, а там были ребята, которые они просто говорили, это вот как в Рилсе, знаешь, там в mm -hmm. каком-нибудь, посмотрите, какой фабрик, вот это было так, я тебе серьезно говорю, это было так, то есть закатить косты, фидбэк по дедлайнам и со всеми остановками дальше, вот в общем, там... Ну, мы все как-то понимали, не знаю, мы как-то все понимали его. Ну, это ты понимал. Его, да, да. я нарисовал просто конкретный портрет человека.
0: Ну, в общем, я прям Но... я прям очень не фанат жаргона внутри совещаний, если не 100% людей в этом жаргоне разбираются.
1: Но, как правило, хорошее. Если это где-то зафиксировать, правило хорошее.
0: Вообще, как мы уже говорили, что все правила совещаний должны быть где-то за... Давай поймем где... Ну, Допустим, если тебе нравится онлайн-формат, то онлайн-документ, в котором написано, как люди должны вести себя на совещаниях, как люди должны себя вести в личной коммуникации, как люди должны вести себя в коммуникации с клиентами, с партнерами, чтобы у людей был такой грозбух на все случаи жизни по всем вариантам взаимо любых взаимодействий внутри компании.
1: Да, некая политика коммуникации, нас сейчас опять, наверное, закидают помидорами представителей малого и среднего бизнеса, что типа только политики и коммуникации нам не хватало, Но, но да, на самом деле да. Еще как более простой, наверное, вариант поставить и повесить в переговорке основные принципы проведения эффективного
0: совещания. Тогда людям нужно объяснить, что извините, прочитайте. Перед тем, как приходить на свое первое совещание, вы обязаны подойти и почитать, как это все выглядит.
1: Сами прочитают. Это тут в долгую, понимаешь, тут игра в долгую. Поржут сначала, может быть, кто-то, а потом прочитают. А потом это будет откладываться. А новые сотрудники, которые будут приходить, для них тоже будет, что как будто это всю жизнь здесь висело. И постепенно, постепенно, это вдолго,
0: это вдолго. Изменить поведение людей, это в вдолго. Когда я вел курс повышения квалификации по выступлениям у Министерства экономики Ростова, угу. очень была забавная история. Они говорят, слушайте, ну вот у нас наше начальство, а там им по 30-35 лет, значит, ребятам, наше начальство, вот оно выступает, вот как тогда было. Читают с листа ужасно, отвратительно, куча причастных гибель частных оборотов, и вся вот эта елись. Непонятно. Никому. Абсолютно даже тем, кто внутри работает в министерство. Зачем нам что-то менять? Я говорю, ну я меняю изнутри. Значит, рано или поздно вот те уйдут в отставку, а вы придете на их место. И потом будут молодежь на вас смотреть и будут говорить, как же хорошо ребята выступают. Так что это игра на 20-30 лет, да? Только в компаниях чуть-чуть быстрее это все идет. да Следующая мысль. Мы. Чуть-чуть это, в прошлый раз заикались э, на эту тему, обсуждали то, что не все компании могут нанять секретаря. Да. И значит ситуация какая? Если, я просто подумал с этим, переспал с этой мыслью, подумал, если у вас нет секретаря, ты предложил что? Менеджер должен сказать директивно, что вот этот человек сегодня будет у нас в роли секретаря записывать основные идеи, задачи, цели и так далее. Важный момент здесь, чтобы менеджер, не выбирал одного и того же человека все время на совещаниях.
1: Ну, как что же... Сегодня
0: Петя, завтра Петя, послезавтра Петя. А мы сразу создаем какую-то иерархию непонятную, да, которая не... Неадекватная, скажем так. У нас дедовщина появляется внизу. А как же взаимодействие с козлом отпущения? Да, да, ну... да. Вот, вот как бы... Лучше без этого надо создавать ротацию какую-то. То есть Ротацию есть... козлов отпущения. Да, да, И ротация должна быть логичной, чтобы все, если у нас на совещании какое-нибудь главное ходит каждый там раз в неделю 10 человек, то, пожалуйста, чтобы в течение 10 недель каждый из этих людей по очереди был секретарем. Но, опять же, это при условии того, что мы не хотим нанимать секретаря, вот почему-то мы жопимся. И нам приходится, чтобы те, кто пришел на совещание, занимался не своим делом, уж если мы попали в такую ситуацию, то, пожалуйста, извольте делать ротацию, чтобы, правда, не было вот один и тот же человек, которого за это затрахало всем этим заниматься этой херотой. Ну, да, но, 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 ну да. Вот
1: я, я тоже из практики взял. У нас Часто был козел отпущения.
0: Это наказание, да?
1: Ну так как-то получалось. То есть вот как-то так получалось.
0: Ну а хорошо это использовать штрафбатную систему? Нет, нехорошо, нехорошо. Поэтому от этого надо уходить. Да. Тут вот. ты прав, тут ты прав. Последняя вещь, которую я хотел сказать сегодня, а мы про нее вообще не говорили, в эту сторону даже не думали, но это очень важный момент. После совещания, вот совещание закончилось, что у нас есть на выходе. Еще раз, у нас есть цели, правильно? Задачи, кто выполняет сроки, кто ответственный. Правильно? Да. У нас все вещи есть. И как бы это все понятно, мы про это несколько раз поговорили в наших выпусках. Но есть еще одна вещь, которую, может быть, не каждый раз после совещания, но частенько нужно делать. Это брать фидбэк по совещанию. Потому что, опять же, очень проблемно самому оценивать, насколько качественно. Прошло совещание. Насколько эффективно было затрачено время. Насколько мы не насыпали ли кому-нибудь за шиворот да, во время совещания на эмоциях. На Или еще что-нибудь не произошло ли. Глаз-то менеджера все-таки замыливается, когда ты делаешь одну и ту же задачу там 100, 200, 300, 400 раз. И нужно брать фидбэк у тех, кто присутствует на совещаниях какой-то. То есть, возможно, это анонимная откета, возможно, что-то еще. Я все-таки настаиваю, я, мне тебе уже это не нравится, я настаиваю, что нужно брать фидбэк вот, от людей с какими-то основными позициями про совещание, чтобы понимать, в какое русло мы его ведем, то есть, все ли нормально у нас, нету, или где-то там не сбоит ли.
1: Стас, ну реально, мы сейчас так вот людей обучим, ну все в космос улетят, ангелочками станут, ну правда, ну что, что делать дальше? Там, ну не знаю, а работать нам с кем надо будет? Ну то есть сейчас тоже как-то...
0: Работу забираю, Хлеб! А ты как вообще Фидбэк? относишься к фидбэку?
1: Я не видел этого на практике. Угу. Это классная штука, она полезная, точно... Потому что каждый из нас внутри, и ты, и я, и каждый наш слушатель, мы не видим своих зон роста так, как, это, как, так, как их видят окружающие. Mm -hmm. Фидбэк, обратная связь всегда полезна. На практике после совещания взять у своих подчиненных обратную связь? Не, ну почему? Можно, в принципе.
0: Но в университетах же это было, когда у нас берется обратная связь по преподавателям. Почему? Ну, как бы это одно из немногих таких вещей, которые в почти в каждом университете есть, и это применимо к жизни. Почему этот опыт не перенести бы в компании? Как бы, ну только нам здесь нужно не просто о том, хороший я шеф или нет, а о том, эффективно ли мы провели совещание или нет. Поставить правильные вопросы, что мы считаем эффективным в качестве совещания, и какие-то там эмоциональные точки. И все.
1: Опыт, который у меня есть реально по обратной связи, я когда пришел в одну зарубежную компанию работать стартап, uh -huh. у меня руководитель мой непосредственный, он был немцем. Uh -huh. В какой-то момент времени, я был операционным директором, и в какой-то момент времени он подошел ко мне и сказал, Дима, пойдем, у нас, там. ну не пойдем, вот в календаре встреча, у нас будет фидбэк ну, сессия по обратной связи. Я говорю, ну хорошо, я ожидал, что он мне будет давать обратную связь, так как он мой руководитель. А в итоге мы давали двустороннюю обратную связь. И для меня это было очень странно в начале, что, что мне нужно его оценивать как руководителя. И он других своих подчиненных точно так же обязал это сделать. Но спустя там 3-4 раза мы. Вот эту штуку реально внедрили, и мы к ней привыкли, мы осознали, мы получили реальный опыт, что там писать, о чем там говорить, что подмечать, в какой форме должна быть обратная связь, а это очень важно, да, чтобы не сказали просто, ну, говно какое-то, угу. мы ни хера не поняли, нет, обратная связь в форме обратной связи, мы, наверное, отдельно об этом как-нибудь поговорим, и это... Тоже не с первого раза. Будьте готовы, вообще это для сильных духом, будьте готовы, что первые 3-4 раза люди вообще не будут понимать, если не было привычки запрашивать обратную связь у подчиненных, люди не будут понимать, зачем, как это делать. Они будут убегать от этого, они будут хвалить, это будет видно, что они только хвалят, потому что им очень стрёмно сказать, нарисовать какие-то зоны роста вам. Но опять же, в вдолго. Если в вдолго вы готовы это делать, то там будет результат и будет хороший.
0: Как говорили, у самурая, у самурая нет цели, только путь. Да? И mm -hmm. вот все, проводить хорошее совещание нет цели, у вас, у вас есть только путь проводить, проводить и проводить.
1: Надо зафиналить
0: мысль. Мы поговорили про различные хитрости, которые можно использовать в совещаниях, чтобы их немножечко прокачать. Следующий выпуск у нас будет про мозговой штурм, как его проводить в компании, чтобы он приносил вам огромное количество пользы, был эффективный и огромное количество идей оставалось после вашего совещания, такого в стиле мозгового штурма. А сейчас я передам слово Дмитрию, который зафиналит какой-то интересной и важной мыслью.
1: Так пойдемте и сделаем это вместе.
0: С вами был Стас Студенецкий и
1: Дмитрий Лобанов.
0: Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока. пока. пока.